0: 口若悬河
1: ，绝学莫测
0: 。大家好，我是绝
1: ，我是墨
0: ，我浅学一点八字风水、紫薇斗数
1: 。我就是个吃瓜的。口若悬河是一档收集神秘奇异体验,体验故事的节目，我们尊重各方能量，倾听百家故事。如果你和身边的朋友也有类似的玄幻体验，欢迎来到我们的节目做客。本节目仅供娱乐，大家听着图个乐，请不要轻信当真。欢迎大家来到口若悬河的播客。今天邀请到的嘉宾是阿登。那首先先请阿登来跟大家打个招呼，然后做一个简单的自我介绍吧
2: 。各位听众朋友们好，呃、我是阿登，呃，是是一名那个、呃、命理师吧，是还是一个道士，然后也是、呃、这个播客主理人的朋友，今天来给大家做一期播客上的一些分享。
1: 那刚才阿登也提到他的角色是命理师，也是一名道士。那很好奇，就是阿登，你的这个身份和我们今天的这个主题，就是奇奇怪怪的故事，有哪些链接呢？你可以用几个词语来跟我们大概简单介绍一下他们之间的联系吗
2: ？其实基于我个人自身的经历的话，嗯，像这种比较奇怪的、奇异的这种经历。有，但是不多。但是，呃，就是我的这个职业，或者说我的这个圈子里面，接触过这些的，或者说有过这些的经历的朋友是比较的多啊。并且从我的这个呃视角去看一些这些呃所谓的见闻的话，可能有时候呃并没有那么强的那个神秘感吧。所以相对而言的话，我觉得他他的这个就相当于。他的神秘性就可能没有那么强
1: 了，嗯，就感觉你是作为一个就是可能知道他内在一些逻辑的人，他去看这个事情，可能就会更好的理解他是为什么发生的。但是可能像我这样做一个，呃。完全是小白或者是门外汉的这样的一个角色的话，有的时候给我看起来，我就感觉这个事情有点太神奇了。那我也很好奇，就是呃，你大概是从什么时候开始，就是愿意去做这样的一个，就是愿意以这样的一个身份去展现在其他人或者展现在公众面前的呢？嗯
2: ，我学习这一些的时候，呃，是一六一七年的时候，然后正式的就是说。比如，包括告告诉自己的这个家人啊、亲人啊、身边朋友，然后开始正式的就是专门做这个的时候，是在1 9到二零年的这样的一个时候啊，大概是这样的一个时间段。就是我跟阿登认识是因为
0: 之前，呃，我有一段时间想要实践命理嘛，然后我就去了一家命理公司，然后专门是给别人在线上算命的。然后在那个公司里面的其中一个同事就是阿登，然后阿登也算是这个这个六七个人的团队里面还比较厉害的，就虽然阿登年纪很轻啊，但是水平还是很资深的一个，就大家很多的很多时候都要去问他问题的这样的一个命理师傅吧，算是。对，然后后来我就跟阿登认识了以后，我后来。也，我们就时常也会有交流。然后在去年的时候，就把阿登给给忽悠来大理了，就这样子一个关系
2: ，介绍的很到位。因
1: 为我知道，像王爵他其实一直都还蛮希望，就是能够呃去找到一位师傅成为道长，就是有道士的这个身份的。就我也很好奇，王爵就是为什么你一直会有这样的一个心愿，然后以及有哪些方式，有哪些呃事情是可以向阿登取取经的。
0: 就说起来，我为什么那么喜欢，就是那么向往修道啊？然后我为什么一直都没有去尝试的一个原因哈、啊，就是，呃，我觉得这个算是我们这一代的年轻的男生的一个共同的梦想吧，或者说，是很多人的一个理想。就是很多人去修道，可能真的就是为了去成仙。说起来，其实好像听起来有点有点夸张，或者有点有点怎么说阿登怎么说，有点。假或者是有点玄幻的一个事情，对不对？但是我当时在初中的时候，我就可能也是因为读了太多修仙的小说或者看了一些修仙的东西，然后不只是那个原因啊。然后那个时候，在那之前我是看武侠嘛，那现在都有一句话说武侠的镜头是修仙嘛。然后我可能也是跟其他的同龄的男孩一样，我也是先看了像金庸的武侠呀，然后其他的武侠小说家的武侠。然后看完以后，我又就去看一些网络的小说嘛，找一些网络的那些武侠，结果没想到就看到了修真的这个领域。然后看了很多的修仙的小说以后，我就就会好奇，我说这个事情它到底是怎样的？就是在现实中，呃，是有怎样的一个载体，或者说现实中是有怎样的一个事实的存在，才让别人去写这些修真的小说？我就去研究去了解，像那个佛教啊、道教啊，然后中医啊，还有其他的一些东西。然后逐渐的，我就看到了像道教，其实他们有很多，呃，修仙的这个这个论法嘛，就是说道教就是为了修仙，然后有很多不同的派别，什么南派、北派、中派、东派、西派等等，就有很多的派别。然后我也去了解他们的入手的方法呀，然后也其实就跟那个修仙的小说一样，什么百日筑基，然后筑基完以后怎么样？呃，练神化虚，练呃练气化神，练神还虚，练虚合道嘛。就这样的一个步骤，那小说就是引用的这些现实中的这些东西，所以我当时就觉得哇，那是不是真的人能能修到，所以我在初中的时候我就有一个这样子的梦想，我就想要去当道士，然后去修修仙。然后后来在高中的时候，我我是因为看了那个像包括像王阳明啊，他们他们讲这个呃心学的嘛，然后还有其他的人，他们就觉得说你你为了求长生，结果你一直在那里。呃，打坐啊，然后感觉有一点虚度光阴的那个感觉、啊，然后好像你最后最后获得了一个呃，好像是修仙成功的一个成果，但实际上没有人能证明你是不是真的修仙成功了，因为他们很多是什么什么师姐啊，然后成了地仙啊什么的，然后然后什么羽化了呀，那那其实可能从常人都看起来就是可能就是过世了，就你没有办法证明他是不是真的成仙了，所以我就我当时就就觉得。哦，你一辈子在那里枯坐，然后跟外事隔绝，然后后面修到了一个结果还不能证明你是不是真的成功了，所以我就觉得哦，这个东西好像我不太适合去做，所以我就放弃了。就是我才再从那个高中、大学后面读研，然后工作啥的，然后后面就没有去接触过说一定要去修道这个事情，然后慢慢的就接触到了玄学，就是像看命啊、什么占卜这一块，慢慢的又接触回来了，又感觉又把我之前。过往的一些，这个我觉得是一个有点根深蒂固、属于我命盘的一个东西，就是就是我一个从小的一个愿望，它又被激发出来了。所以，我结果在那里接触玄学、玄学了以后，又会接触到很多，就是当道士的朋友，就像阿登啊，或者是子熙啊，他们这样子的，然后就会觉得，哎，好像那个时候的那些热情和激情，他又回来了。包括我最近在读那个《道德经》和。庄子，然后还有那个王阳明的心学，我也在读。然后读的时候，我又看到一些别人对修道的一些体会，然后去修仙，然后有一些人去修炼，怎么样就成功了，又又一次勾起了我对这个修道的这些愿望。所以我我觉得这算是我一直都有的一个一个理念，或者说一个愿望吧。对，所以是这个原因，我才会会才会跟莫老师老师讲说，哎，我好想。好想去体验一下这个进山里面去修道、拜个师傅什么的，是这样子来的。我想要问一下阿登，就是阿登，你说你1 6到一七年那段时间，你是开始做了呃命理的工作，还是做了那个道士的工作呢
2: ？呃，那个时候，嗯，偏命理、术数,数这方面的比较多，但是学习的原因其实也是跟跟这种。道教这些东西有关系，因为我是比较早的时候我就认识一些茅山的一些道长，然后就是能通过他们接触这些呃这些东西，所以但一六一七的时候，那时候就相当于是自学吧，就是自己在闲暇的时间自己研究研究，然后到以后的话才是就是正式的走上呃这条道路的。哦，就是1920
0: 年开始，你就正式成为一个命理师了，然后同时你也成为一个道士，是吗？对对对，那你加入的是哪一个门派？你方便说吗？嗯
2: ，正一清微派。哦，他是在哪里啊？在安徽的齐云山，齐云山就在那个黄山的隔壁。那应该是一个很漂亮的地方。呃，风景是确实是比较好的，比较比较仙气。说起来
0: ，你这一次回去，你最近要去你的道观去看一看吗
2: ？去啊，过就是就是初几的时候应该就要去一趟，就是过完年的那个一一两天，就是过年的，可能初一、初二、初三比较忙嘛，然后初四、初五应该就要去去一趟。是所有的道士在那个时候都需要回去一趟，是吗？嗯，那个没有什么要求，因为正一的道士他本身就不要求他跟这种。庙，它跟这个道观的这个链接属性，它就不是那种要求你要一直住庙的，你是可以居家或者在外自己学习、自己修行的，所以它没有这种这方面的硬性要求。可能就是有的人他正好老家在这儿，或者他的这个师傅啊、他长辈在那里，他回去看看啊，大致就是这个样子。然
0: 后你之前提到说你有一些神秘的那些
2: 见闻啊，然后那些故事，你可以给我们分享一下吗？其实我个人还比较难遇到这些东西，而且我自小胆子比较大。不过我倒是有那么呃一点印象比较深刻的，就是那个时候是二零二零一三到二零一四年，是我刚上大一的那个时候，就是那个寒假。因为大学他上学你不是那个九月一号开学，大概是这个样子嘛。然后第一学期的那个寒假回家的时候。然后准备过去上第二学期的这个开学，然后那个开学的时候，我是去学校比较早，我们那个时候好像是正月十五过后才开学，大概正月十六、十七这个样子。我正月十四吧，好像就到了那个学校。我们大一的那个校区呢，它在那个农村里面，在那个山里面。然后晚上就是我提前去了学校之后，晚上。来早了，他那个学校的那个网还没给你连上，就等于你在学校里面就没有网，然后一一整栋那个宿舍楼里面可能也就到了一两个学生，晚上就特别的呃无聊。然后的话，那个时候就夜里我就做了一个决定啊，就决定翻学校的那个后墙出去，去附近的最近的一个乡镇上面去找个网吧去上网。然后那个体验就比较的让我害怕，因为我们那个学校它在山里的，然后我们是那种农业类的学校，它有自己种植的这个茶园，然后加什么高尔夫球场，还有什么湖啊这些东西，这几千亩很大。然后我从那里翻墙的时候，我就感觉到有点不对劲，就是那个风一吹，它那个茶树在那里面沙拉沙拉的那种响声。然后他那儿还有个摄像头，摄像头是那个上面冒那个红光，就像一个机器人在盯着你看的时候，然后你就当着他的面，你就从那个矮墙翻出去了。当时就有点这个害怕。然后晚上那条路是漆黑，也没有什么路灯，我就一直往那个最近的那个村子里面，就是那个乡镇上面去走，去那边，然后打开，可能那个路程。应该有个两三公里远这个样子，就就很黑，然后也没有这个灯光那种的，然后就一直在那边走，然后沿路也没有什么人家那种，然后我走到一半的时候，就前面就突然就有一个那种空着的那种老宅子，老宅子它门口因为是过年期间嘛，它门口的那个灯亮，但是它家里面是没有人的，它就像那种老房子，它有个那种屋前的那种灯在外面的那种。那个灯是亮着的，然后那个那个房子也比较的老，上面还写个什么“徐宅”，说明这户人家姓徐。然后走到那里，那里的时候就，就就感觉非常的不对劲。看周围，就这么突然很突兀的，就路边上就多了一栋这种房子。然后你再往前走的时候，走到一会儿不对劲，我发现我后面跟了两个人，而且这这个确实。我我自认为我一向胆子比较大，但那次的话确实身上背上都出冷汗。就我后面跟了两个人，在过大过年的晚上，一高一矮，一胖一瘦，而且两个人都穿着那种黑色的那种西装，就跟在我后面，就就就跟我隔的距离可能也就三四米这个样子，就跟在我后面这样一直走，然后我就很害怕。然后我看了一眼他们之后，我后面我也不敢再回头看。我一直，当时我想的就是，就是我在想这两个人会不会是什么那种犯罪分子啊、歹徒之类的这样的一个人啊、呃。我在脑海里面已经闪过了啊，如果他们发烂，我要该怎么样的去搏斗或者怎么样的去逃跑？我脑子里面想的全是这些东西，非常的紧张。然后又往前面走了一会过后。我我就壮着胆子回头看一眼，那两个人就消失了，就一点声音都没有。然、啊、后当时真给我有点感到非常的这个害怕，但是索性也,也没有发生什么别的事情，就这样就平安的到了那个，到了那个后面我就自己就走到了那个镇子上。这个是我个人经历的一个印象比较深刻的一次吧。啊，当然我也不确定他们两个到底是不是人啊，或者是什么别的东西啊，只是说确实是有这样的一个经历。我听的是挺吓人的，对
1: 。阿德，你刚才有提到说，你觉得你自己可能是不太招一些东西的，就是如果你从你自己的命盘里面看，就是有哪些呃特点或者哪些参数说明你可能不太呃有这方面的一些那个啥呢？就怎么去区分一个人他是否呃能够招这些东西或者不招？
2: 因为在中国的这个不管是这样的一个学术系统里面，还是在哲学体系里面，它都有一个阴阳的概念。假设一个人，那我们都知道，我们常说的就那种招的那些东西，它都是属于偏阴的那一面的嘛。所以，如果一个人的他，比如说，比如说他的这个命盘，他阴性的力量比较重啊，尤其的话，呃，是是什么鬼水啊这种东西，心经这种。呃，就比较容易，它特别重的话，然后的话，如果又是女生的话，那就比较容易招这些这些东西。如果你你你那个盘里面火比较重的话，比较旺的话，相对而言的话就，呃，不好招这些东西啊。它它是，就是还有一些就是，嗯，以我个人的一个经历来说的话呢，就是我有一次我的一个朋友吧，他是一个。做塔罗的一个塔罗师啊，他就跟我说他会经常梦到什么一些奇奇怪怪的一些东西，就相相当于梦魇吧，做噩梦，然后又能够看到一些就是别人看不到的这种东西，就跟我就是像我吐槽吧，就这样的东西，就是有时候会让他精神上不太好，或者是休息休息不好。呃，我当时就帮他看了一下那个奇门的一个盘，他就是一个那个鬼水，然后他的那个盘在那里是一个。入墓的一个状态，入墓的话，墓就是坟墓的这种意思，它代表有这种过去啊、死去的这种这种像，而且在坤宫，坤宫的话呢，在这里面的话可以代表母亲，所以我当时就比较冒昧的问了一下他，我就是说，呃，你你这个是不是你母亲啊？也就是说你个人本身原来有一个，呃，兄弟姐妹这样的这样的一个人啊，但是他可能夭折或者你母亲当时没有留住这样的。然后他就跟我说，他确实是他母亲好像是前后，就是损过两个孩子吧。然后他就跟我说了一个这个，就是我觉得他他这样的一个经历，结合他的这种盘，呃，跟他讲的这个就，就我觉得从我的这个方面去分析的话，我就我我就觉得是比较合理的。我认为这这样的人就比较容易招这些东西，或者说他比较容易呃发现呃这方面的能量，或者是这方面的一个东西。
0: 那刚,刚是你的你的那个亲亲身体验的那个故事嘛？那我想问一下，就是你在成为道士以后，你的周围的这些什么师兄弟啊，他们有没有呃给你提供一些他们所经历的一些这样子的故事呢？嗯
2: ，这个就比较的多了，因为我我有一个师叔，他是专门做那个。呃，白事的就是就就是搞这种殡葬的，他就他就他就特别的有那种，他这方面的见闻就特别特别的多。他跟我讲过，有一次就是他去，他就相当于去一户人家里面，就那家里面有有有个人去世了嘛，他就去帮人家操办这个后事啊。这个时候，然后的话呢，呃，就是他看到了那个主家，就是他去操办的那家，好像有个什么亲戚来了。是个是个男的，然后的话呢，他就跟他的那个他的一、那个，就是他干活的话有会有类似于家里的这种，呃年轻一点的这种亲戚啊晚辈跟着他去帮忙嘛，啊、呃，然后他的那个晚辈呢就跟对方那个亲戚呢，呃好像也认识，他们两个人就聊了几句，然后我那个师叔看到之后，呃就是说，呃就跟他的那个晚辈就是说啊、哎、你你跟你,你跟你那个朋友。呃，少少接触一点，他这个呃不太好，大概表述的就是这个意思。然后好像没两个月吧，就是就是他那个就是那个他去做白事的那家的来的那户亲戚，就是在外面钓鱼的时候，那个那个鱼线掉到那个高压电上面去了，就给电就打死了，就是这种的。所以他的那个，我觉得就是他当时他可能他经常干干这一行，就是他大概可能能感觉到。呃，可能这个人的话，他有点这种，呃，这种不好的这种能量或者是状态在这里面啊，所以他这这个是他自己也跟我讲过的，就是他的一个那个，他就其实这个呢，他也不是说他就看到了什么东西，他他可能就干多了，或者说他经历多了这种生死这方面的这种场面之后，他可能就是有一点这种感应感觉，他当时就觉得呃那个主家的那个亲戚啊，这个状态可能可能跟他见过的很多情况比较相像啊，所以他他就这样说了一下。啊，这个也是其中的一个，他跟我说过的一个经历
0: 。他做白事的这个，这个相当于是就是道教的，或者说你们这个派的一个呃服务项目吗？还是说就是他自己个人祖传的一些这个科仪的法
2: 事啊？这个的话呢，他道教也有相关的呃科仪，但是他做这个的话，其实主要还是还是他个人。啊，他家庭的这方面的原因比较多一些，啊，并不是，并不是所有的道士都得都得或者说都会做这个摆事相关的这种，因为这个东西最主要的还是结合每个地方不同的这个丧葬这方面的习俗吧、规矩吧。哦，就是说他们家
0: 里面祖传也是干这个的，然后他自己也去当了道士是吗？就是他是你的道士的师叔是吗
2: ？对对对对对对对，他他是他。他年纪比我要大挺多的，所以他好像是就上个世纪就就开始学、开始干这些东西，所以他是比我早很多了。哦，那他应该就是有很多很多这样子的故事的。<笑>对对对对对，但是他聊的话呢，他一般一般这方面的话题他也不会不会多聊，但有时候的话啊，他会聊到一些。所以一般像像像他这种做的时间比较长的，他他他经历的或者说。他听过的这种见闻肯定是比较丰富的。呃，如果是我自己的话，呃、还有一个就是我上学的时候，我们的那个室友，但是那个说出来的话，我个人感觉有有一点那个，有一点的那个什么呢？就是让人听起来的话会感觉比较比较奇怪。就是就是我上学的时候，我们的那个几个室友跟隔壁寝室的几个室友。他们也是，就是像我们说的，大一的时候在那个校区，就在山里面嘛，就是农村里面。然后我们那个学校的大门往前面去一点，有一个那种美食村，就是当地的那种村民开的那种卖吃的那种小饭店那种。有一天，他们晚上六七个人去那边呃喝酒吃饭，然后他们吃完饭的时候，他们开始玩那个叫什么，就是有点灵异类的游戏啊。说是叫什么死亡游戏，就是就是好像谁输了就是把他挤在那个墙角，然后一帮人就是围着他，然后把他往那个墙上面挤，然后他就会有那种窒息，有那种濒临死亡的这种感觉吧。然后他们当天那天就玩了一下那个那个游戏，然后就在那个晚上他们结束就是回学校的时候，就有点那个不对劲，就是他们六七个人。都晚了，其中有一个那个人是我们隔壁宿舍的，是一个，呃，陕西人，他就，他就，其实其实那个美食村离我们学校大门大概只有两百米不到的一个距离，但是没有什么路灯，比较黑，他就走的时候，他就走到那个我们学校门口那个大马路上的时候，然后在往学校门口走的时候，他就他就问我的一个室友说：“你刚才有没有看到一个白色的什么东西飘过去了？”然后别人说。呃、嗯，没有看到，然后他他就那个就以为没有什么事了，然后他就接着往前走，然后走到，呃一会的时候也没有走一会，就走可能就几步路的时候，那个人就突然就拿自己的双手掐自己的这个脖子，就是很使劲的那种的、呃、掐，然后一开始的话，像我们同学们都以为他是开玩笑或者是恶作剧啊什么之类的，啊、呃、就就没有理他。然后后后面发不对劲，他把他自己的那个白眼掐的都那个翻出来了，然后就感觉不对劲，就去拽他的那个手。然后其实那个男生挺瘦的，但是我们我们几个男的拽他那个手都都拽不开。然后情急之下，我那个室友就踹了他一脚，就把他踹倒到地上去了，然后才他那个手才松开。然后他他他往地上给踹到地上去了时候，然后他就昏过去了。当时我们就。感觉很害怕，然后就有一个人把他背着，我们就一起往学校的那个学校大门走。然后刚进学校的那个大门，从保安就那个保卫室那里，呃，就通过进到学校门以后的话呢，然后就另外一个男的，就我们隔壁宿舍的一个人，他也是自己就很突然的就拿自己的手掐自己的那个那个那个脖子，呃，然后我们就就有点那种。应激反应了，然后我们也是如法炮制，然后那个人，对对对，那个人，但那个人当时我们给他弄开之后，他没有昏倒，他就是有点那种意识可能有点恍惚吧，然后我们后面就回到了那个寝室里面去了，然后还找了一下当时的辅导员过来，然后辅导员可能他也听闻过，这这么一想，我们的学校可能有点邪性啊，可能有点这个这方面的，对对对。对我们，我们辅导员就是就是他，好像类似于他也有这种的，听过这样的学生有这样的这个借口，他就跟我们说啊、呃，那你们早点早点早点这个休息、呃，明天你们就是不行就请一天假什么之类的啊，然后大致就是这样的，呃，一个事，但但这个的话，当时我是在场的，我我在很长的一段时间内，我都认为这是他们两个同学自己的演的一个。呃，剧本啊，但是后来发现这应该不是剧本，就是那两个人的话还是比较老实的那种同学，应该是，就是就,就,就这些、个、东西可能就是有点类似于啊灵异类的这方面的这种的啊，而且那个掐的，对对对，而且掐的那个挺挺那个的，就是后面的第二个男生自己那个脖子那里都都掐青了，所以我觉得这个这个也是一个就是一个经历吧，啊，但但是我自己当时的话就是。听听起来像是在找那个替身的那种感觉，那种。对对对，嗯，就是他可能看到了什么什么什么东西，但是当时我是没有看到，我是一就是一个很纯粹的一个旁观者的一个视角去亲历的。主要是你们学校那个太偏了是吧？是在山里面是吧？对，他就相当于在那种乡镇跟乡镇中间有一个小乡道，他就在一个小乡道的那边上。
1: 那如果你现在在以风水的角度或者其他的角度去看这个地方的位置，会有什么样？会有什么新的发现吗
2: ？那我觉得，其实其实你现在来讲的话，我们学校那感觉是有点怪怪的，因为但当然这个说出来可能对母校影响不好。我们学校在我在当时的时候，据说啊，这这种事情往往都是据说，就是基本上就。而且我们学校是有两个校区，等到你到那个大二之后，你就会搬到那个市里面的校区去了。然后，但是就就我们大一的那个农村里面的那个校区，好好像每年都会有学生什么自杀或者是意外的这种身亡那种的。然后我们学校那边的话，确实感觉有点阴阴冷冷,冷的。然后我们学校大门那那个对面那个马路对面就全部都是那种。绵延的很很长很很深的那种竹林啊，这种就晚上走的话，确实感觉那边是呃不太不太对劲的。至于你说风水上的话，我后来学这个的时候，倒是没有回回学校再去看过，没有没有没有在这方面深入的研究过。只是现在我想，它周围的那些环境和地形的话，我感觉确实，嗯、呃，我们来讲的话，可能阴气有点重了啊。我我猜测可能附近。坟墓可能也比较多，我猜测啊。这我之前听说
0: ，像这些什么，呃，票啊，他们大部分都是对人无害的，就是嗯，你走你的，他走他的，他也不会管你，你也不用管他，就互相之间也不会怎么样。结果这还是有
2: 一些很凶恶的这种这种存在啊，看来。对，这这个来说的话，其实这样。我觉得才是应该就是这个样，它有点像那种野生动物的那种啊。你有时候碰到一些野生动物，可能它就是警告你，或者说你们各走各的。有时候碰到一些呃性格比较凶猛的，可能那种野生动物啊，它就会攻击你这种啊。所以我觉得这个这这一点上来说的话，我觉得这种情况才应该是比较合理的。说到这，那
0: 那像你们的那个。呃，你们的教派呃，就是你们的派派系，他有教你们什么特别的一些呃术数之类的吗？嗯
2: ，其实道教它并不会专门的教你术数,数，因为道教它主要是符法科为主，就是符咒啊啊，就是法就是法术啊法事啊那些科就是科以嗯，只是很多很多道士他自己会啊，所以你如果你的那个老师或者是。呃，谁会一些的话啊，或者是你的那个师兄弟啊，会一些的话，他们可能会教你一些。就是这这个东西，他倒并不一定说，呃，道士就一定都会这些。只是大家刻板印象，好像啊、呃，道士好像都会看点风水，或者说都会点中医这种啊。其实这个不是绝对，只不过他们大部分人可能会确实是会学一些这方面的
0: 。嗯，那你们的这个派别它，它它是以什么为特征的呢？跟其他派别有什么不同呢？嗯
2: ，我个人觉得的话，没有什么特别特别的不同嘛，就是就是也就是比较正常的这种正一的这种呃道教的一个教派吧，学的也是比较正常，就是偏常见的一些呃科仪啊那些啊、呃，可能也有一些特殊的，但是我还没有机会接触到啊，所以我个人觉得没有什么，就是。当自己身处在这个环境中的时候，就不觉得有什么呃特殊的了
0: 。那你们这一脉的呃这一辈的，就是像跟你差不多大年纪的这些
2: 师兄弟，他们人数多吗？嗯，不多，比比较少。像我这么大的很少很少。我印象中的话，就我认识的可能就两三个啊，别的那个的应该也有，但是我不认识，所以我不太不太清楚。刚才讲的这些的话，倒是，倒是就是可能就是大家有的人可能听起来，嗯、呃，就比较有兴趣，或者说、呃、有点刺激的那种。当然这，这因为有的，因为因为我个人感觉啊，很多像这种的经验体验，啊，就是就是有点类似于一传十，十传百的那种，就可能传传后面都会有一些这种呃夸大的这种成分。所以我刚才讲的这几个来说的话呢，我我是可以保证，就是没有这种添油加醋的，呃，这种成分，而且就是包括还有一些，呃，可能可能就我们常常讲的，就是有的人他是那种通灵的，有的通灵的人，他比如说有的人他是像我们刚才说，他可以看到一些，呃呃，就是比如说阿飘啊这些东西，呃，但有的人通灵的话，他就是属于类似于。呃，像他的那个通灵，可能就类似于预测啊这种的，这个可能我觉得基本上中国的每一个什么县城啊、乡镇，好像都有类似这样的一个人啊。就是聊到这个，大家都会说啊，当年啊、呃、我们那边有个谁谁谁，大家都去找他看，他给你就是诉说他们的这种神迹。其实我们这里也有，我不知道你们或者你们的老家啊、呃，尤其是。呃，县城啊，或者是农村地区有没有就类似于这种的这样的，呃，这样的一些人，就是他是一个通灵的，可以看见呃未来的一些东西，所以他每天会有很多人去找他问策、啊。像我们这边的话，就是会会有那么一两个比较出名的那种的
1: 。嗯，我接着刚才那个阿登说的那个，你刚才说的那个，就让我想起我这次带那个学生去呃参观那个寺庙的时候。就在喜洲那边有一个寺叫大慈寺，然后那是一个嗯非常安静的一个地方。之前呢是呃嗯，可能在二战时期有一些大学生他们从越南步行，然后走走走走了很很远的路，然后到了那边，然后学校开在那边。然后那边呢现在里面有一个大概也有个六七十岁的一个大妈，一个应也应该也可以叫老老奶奶。上次我们带学生去的时候。就是他住在那里面很多年了，然后你去跟他说话的时候，你以一个正常人的角度去看他说的话，你会觉得他说的有点风言风语。他会跟你说，他说，呃，现在这个地球没有破，没有那个毁灭，是因为他跟二郎神进行了一场，不是一场，是很多场决斗。然后呢，他有时候他还会开天眼之类的，就让我想到了刚才阿登说，你可能每个人的身边或者家乡里面都能听到这种奇奇怪怪的一些故事，就让我不自觉的想到了这位老奶奶。然后后来呢，我也去跟我们当地的向导去了解，就是说，嗯，他刚才给我提了这些是。怎么怎么样嘛？然后就当地人，我觉得对他的印象都是觉得他可能是哪个神经错乱了，老师会说这样的一些胡话。但我不，但我真的很好奇，就是如果以他的视角来看待整个世界的话，会是怎么样？觉得还挺还挺有趣的。嗯
2: ，这种的话，这种的话，说实话还真的挺少见的，因为我听过的很多都是那种、就是，就是就是。达不到那种跟什么跟神还能决斗的这种程度，他可能类似于，嗯，就是那种更多的是他可能只能看到一些比较小的，呃，具象化的一种片段，嗯，然后的话呢，就是就是比如说像我们那边就我老家这里有一个叫叫叫地通神的啊，就是这样的一个，其实就是一个中年妇女啊，然后但但反正他就叫这个就叫这么个名号。然后的话呢，就是很多人去找他的话，就是就是去上一柱那个香，然后上完香之后，就是他类似于帮你测事的那种，啊，比如说你要看看什么时候怀上孩子啊，啊，我是我什么时候结婚啊，我这个人以后财运怎么样，就类似于这种，啊，他们在我们这边，当然我没去看过啊，在我们这边据说是，呃，挺挺那个神通广大的，就是挺应验的。他每天反正去他家的都得那个。呃，排队，但是因为在我的印象中，通灵的话，它就相当于，呃，它能看到一些确切的、真实的，呃，会发生的一些东西。但是它这个东西的话呢，它看不到你那么完整、那么长时间线，它可能就是类似于一些片段，它就告诉你这种、这种，类似于这种。我听过的绝大部分部分呢，就是，呃，像这样的一个人物都是像这种的，呃，像你刚才说的这种的话呢，其实还真的很少、很少、很少听到。那说
0: 起来，像阿德，你会对这个怎么看呢？就是你觉得那些修仙的人，他们，你你你的看法是怎样的呢？嗯
2: ，这个因为我也是接受过现代教育的人，嗯，就是可能可能现实中的是达不到小说里面的那种，比如说什么飞飞天遁地啊那种影视作品里面达不到那种那种的一个程度，但是。确实有一些人，而且而且就是很多人，他会对，比如说呃僧人啊，或者是道士这样职业的人，他会有一点这种滤镜，他会觉得你好像就是有点这种神秘莫测，或者你就得会点什么的。其实绝大部分的，嗯，比如说僧人或者道人，他对他来而言就是一个职业，其中真正的能做到像你说的那种修行的人，也是很少数很少数的。嗯嗯，你不过确实有一些就是，呃，有一些能练到一些就是让人感到有些这种神异的一些地方的人，比如说有的、呃、拿基本来说，就有一些嗯，像比较有名的那个张志顺道长啊、呃，或者说有些修炼有成的一些人，他最起码呃，比如说他岁数很大，他看起来还比较的健康，然后看起来还比较的年轻啊、呃，他有这方面养生的这个延年延年益寿的这样的一个能力。啊，其次，你比如说像一些，呃，像我原来看的一些纪录片，像像一些瑜伽士啊，或者是一些僧人啊，他在那个高原的雪山上面，他们修行啊，甚至就还还能在雪山上面打赤膊这种的，啊，但是与我个人的这个经历而言，我倒有过一次看过一个比较，就是给我感觉比较比较有点类似于小说里面这样的一种的，就是。就是有一年，我是在青海，青海那个叫黄南州，黄南州的话有一个市叫铜仁市，然后那里有一个很大的一个呃那个藏佛的一个寺庙，叫叫龙雾大寺，然后就是那个寺庙的时候，就是有时候他不早上会有很多人去那边吧，嗯，然后有一次早上我也去了。啊、uh, ，我就是相当于，我就相当于去参观一下。然后他那个庙门口的话，有一个那种喇嘛，有一个老喇嘛，岁数挺大的那种。然后他那个，他那个衣服吧，还破破烂烂的，就他就在他就是他那个，他很多人在那个门口啊，在那里叩拜什么的，他也在那里，就是相当于双手合十在那里拜佛那种。然后他那个衣服比较破，像个乞丐似的那种感觉，我就多看了他。一眼，然后当时是真的有一种感觉，就那个那个那个老和尚他回头盯了我一眼，那一瞬间的话，这这个说来有点夸张，就是我的那个额头，就是头发的这个前半部分，就像给电打的那种感觉，一下子就麻麻的那种过电的那种感觉，而且立刻就心悸，就是那个心跳就感觉那个速度一下子就给它降下来了，他就他就那样看了我一眼，当时我就感觉。这个这个僧人应该就是念了什么佛门的或者是佛教的这种神通的这样的一个一个人，当然我不确定啊，只是他看我的时候，我确实是有那样的一个感觉，所以我是，呃，愿意相信还是有这样的厉害的一个人，只是可能他在所谓的道士或者是僧人当中，这样的人也只是极少极少的一个比例，而且正常人很难有机会去认识得到这样的一个一个人。当然，我认为练到很厉害的人，可能也也很难达到，比如说像小说或者影视作品里的那种程度了。嗯哼
0: ，对，这也是为什么我我后面也放弃的一个原因，就是我觉得这个缘分它是很难得到的，它是可遇不可求的。就是你想要找他的时候，他可能就是不会来；，但是等那个机缘出现的时候，他才会来。所以，我也就就比较随缘了，就遇得到再说吧。而且，而且我在年轻的时候，呃，我知道我在初高中的时候，那个时候的我肯定是修什么都不会成功的。就算我有这样子的缘分，我也修不成功这样子的东西，因为对于那个时候，对于年轻的我来说，很多的东西它挑战太大了。就像红尘的这些欲望啊，这些它的那个给人的挑战真的很真的太大了。我当时也没有什么信心去能够修成这个。但我现在的话，我觉得随着我年龄变大，我到现在这个年龄，我倒是觉得我可能已经改善了很多吧。可能如果再给我一个这样子的缘分，我可能是有机会可以去试着挑战一下
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云等平台上给我们留言，也欢迎在苹果 Podcast 上面给我们评分。谢谢大家。